0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet Ratchet Rift Apart für Playstation 5. Pass auf! Was glaubst du, was ich mache? Etwa knapp ein halbes Jahr ist seit dem offiziellen Launch der Konsole mittlerweile vergangen und so langsam läppert sich das Angebot an interessanten Exklusivtiteln. Zum Launch hatten wir ja das Remake von Demon's Souls, zwischendurch einen kleinen aber feinen Überraschungstitel mit Returnal und jetzt eben mit Rift Apart, vielleicht das Spiel, was wirklich die neue Konsolengeneration einläutet. Das stand nämlich im Vorfeld bei der Berichterstattung rund um den Titel im Vordergrund, dass durch die schnelle SSD-Platte der Playstation 5 es möglich sein wird, dass man die die großen, umfangreichen Leveln ohne Ladezeit miteinander mischen kann, als ob man durch verschiedene Dimensionsportale geht. Ich habe mich jetzt selbst davon überzeugt, ob das Spiel dieser Erwartungshaltung auch gerecht wird, bin in so knapp 11 bis 12 Stunden beim Abspann gewesen, inklusive einiger Sidequests, wobei ich noch einiges an Stunden an Content übrig hätte, wenn ich noch weiter zocken wollen würde und habe das natürlich nicht nur gemacht, um zu sehen, ob die technische Seite stimmt, denn ich mag auch Ratchet Clank an sich sehr gerne. Die Jump'n'Run Serie mit dem hohen Ballergehalt rund um den Lombugs Ratchet und seinen Roboterfreund Clank die gibt es ja schon seit fast 20 Jahren. Anfang der 2000er ist der erste Titel auf der Playstation 2 erschienen und ich habe immer wieder mal reingespielt, so richtig, aber gefesselt wurde ich erst 2009. Da habe ich nämlich A Crack'em Time auf der Playstation 3 gespielt und fand, dass das mitunter einer der besten Titel auf der Plattform gewesen ist. Seitdem habe ich neue Einträge der Serie eigentlich immer mit Spannung verfolgt. Es gab ja unter anderem diese Remaster-Collection auf der Playstation 3, wo die PS2-Spiele nochmal neu aufgelegt wurden. 2016 gab es sogar ein richtiges Remake von Teil 1 auf der Playstation 4, welches unbedingt sogar per Patch mit 60 FPS auf der Playstation 5 spielbar ist. Falls ihr das noch in der Sammlung habt, dann schaut da auf jeden Fall rein. Und jetzt eben mit einigem Abstand seitdem Rift Apart. Verkaufen, aber du musst viel unauffälliger sein, sonst kann der Widerstand nicht überleben. Der Widerstand? Wer noch gar keine Berührungspunkte mit Ratchet Clank hat, für den sei gesagt, dass die Story des neuen Spieles auf Ereignissen aus vergangenen Titeln aufbaut, im speziellen Into the Nexus von der PlayStation 3. Das soll jetzt nicht heißen, dass man als Neuling komplett aufgeschmissen ist, wenn man die alten Games nicht kennt. Bestehende Figuren, die werden hier vernünftig eingeführt und die Story des Spieles ist in sich schlüssig. Man kann sie also verstehen und nachvollziehen, ohne die alten Games gezockt zu haben. Allerdings fand ich es doch ganz nützlich, dass ich vertraut gewesen bin mit der Vorgeschichte, vor allem weil man da ja wesentlich emotionaler investiert in diese Spiele reinkommt, wenn man darüber Bescheid weiß, was Ratchet und Clank als Charakteren in der Vergangenheit passiert ist. Und was auch geholfen hat, ist, dass durch die Dimensionsspielereien hier natürlich Gags-Tür und Tor geöffnet wurde, die sich mit Duplikaten bestehender Figuren beschäftigen. Und wenn man die originalen Gegenstücke aus den vergangenen Games kennt, dann sind manche Stellen um einiges los. Lustiger, als wenn man gar nicht über sie Bescheid weiß. Das Anton ist... Nun denn, in Rift Apart geht es um den sogenannten Dimensionator. Das ist ein Gerät, mit dem man Portale in andere Dimensionen öffnen kann, in denen Ratchet hofft, andere Lombachse zu finden. Dieser fällt aber natürlich Dr. Nefarius in die Hände dem Erzfeind von Ratchet und Clank, welcher damit nicht nur das raum zeitgefüge durcheinander bringt, sondern die drei auch in eine andere Dimension verfrachtet. Hab ich's geschafft? Oder was ist das? Das ist echt viel näher. Im Verlauf des Spieles versuchen Ratchet und Clank jetzt nicht nur wieder einen Weg nach Hause zu finden, sondern natürlich auch Dr. Nefarius in die Schranken zu weisen und werden dabei von der Lombax-Dame Rivet unterstützt. Ein brandneuer Charakter und die zweite spielbare Figur in Rifter Party die sich mit Ratchet je nach Location, wo ihr unterwegs seid, abwechselt. Rivet? Vom Gameplay aus gesehen macht es aber keinen Unterschied, denn was die Angriffskombos angeht, das Arsenal am Waffen spielen sich Ratchet als auch Rivet exakt gleich. Sie verfügen sogar über das gleiche Konto an verdientem Geld, hier dargestellt durch die Schrauben, nehmen die gleichen Erfahrungspunkte mit. Es ist sozusagen als ob ihr den gleichen Charakter spielt, nur mit einem anderen Skin. Dafür sind storytechnisch die Unterschiede zwischen den beiden umso größer und mir persönlich hat Rivet sehr gut als neuer Charakter als auch Addition zum Ratchet und Clank Mythos gefallen. Sie fügt sich dann nahtlos mit ein, bringt nochmal eine andere Farbe, eine andere Perspektive und passt gut zu dieser typischen Mischung, die auch in Rift Apart wieder vorkommt. Das heißt viele leichtfüßige kleine Gags, aber wenn es mal dramatisch sein soll, wird das Spiel auch dramatisch und genau auf dieser Linie macht Rift Apart mit weiter. Da hat mich also neben dem Gameplay auch auch die Story auf jeden Fall bis zum Ende mit dran gehalten. Wir haben diesen Longwax und seinen Roboter nicht durch Dimensionen verfolgt, damit uns ein paar fake aufhalten. Jeder Planet, den ihr nun im Laufe des Spiels besucht, ist eher Sandbox-mäßig aufgebaut. Das heißt, eine größere Location, wo sich verschiedene Versatzstücke mit drin finden, jump n run einlagen kleine Siedlungen, wo ihr euch mit Leuten austauschen könnt, äh, Waffenläden, wo ihr euch neu ausrüstet und natürlich ein gewisses Set an Hauptaufgaben, die eure Storyline weiterbringen, als auch Nebenaufgaben, die entweder sofort angegangen werden können oder erst aufploppen, wenn ihr mit der Hauptstory durch seid. Der Löwenanteil des Gameplays wird aber wieder mal von der Baller-Action dominiert. Im Laufe des Spiels könnt ihr mehrere Dutzend an verschiedensten Waffen euch in den Läden kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, sie auch nochmal separat abzugraden, um die Frequenz oder die Effektivität zu erhöhen. Und äh, ich persönlich dachte, okay, bei so vielen Waffen da ist vielleicht nicht immer das dabei, womit ich gerne kämpfe. Ich werde mich auf so zwei oder drei konzentrieren, aber im eigentlichen Spielverlauf hat sich das so geäußert, dass ich sehr aktiv gewechselt habe, vor allem, weil die Munition ja nicht unendlich in den Waffen drin ist und ab und zu mal ich mit einem Duell nicht die Zeit hatte, irgendwo nach äh, Munitionskisten zu suchen. Das heißt also, ich habe immer sehr schön durchgemischt und dadurch, dass die Waffen auch selber durch Benutzung verstärkt werden, so Style, habe ich persönlich eigentlich immer fast automatisch alle Waffen benutzt, die hier drin waren und dabei auch welche entdeckt, von denen ich gar nicht dachte, dass sie mir Spaß machen. Dadurch sind im späteren Spielverlauf aber auch zwei kleine Luxusprobleme aufgetreten. Einerseits musste ich mich zwingen, den Schlagkombo überhaupt noch zu verwenden, weil der wertet sich verglichen mit den Schusswaffen, wenn man sie benutzt, ja nicht direkt selber auf. Und da blieb das Gefühl bei mir, hey, benutze lieber die Schusswaffen, weil dann kannst du sie immerhin upgraden, während du damit ballerst. Also habe ich den Schlagkombo nur noch eingesetzt, wenn Gegner ganz nah dran gewesen sind. Und andererseits habe ich eine der Schusswaffen mal voll ausgebildet, dann sind sie bei mir fast schon ein bisschen eingestaubt, weil auch hier das Gefühl gewesen ist, benutzt lieber eine neue Waffe, weil da kommen Erfahrungspunkte dazu, wenn du sie verwendest und ich muss mich da auch noch selbst davon überzeugen, die mal wieder auszupacken, insbesondere bei den Bossen, wo es am meisten Sinn gibt, denn ausgebildete Waffen machen natürlich den meisten Schaden innerhalb der kürzesten Zeit. Allerdings kommt ihr mit etwas Jump-'Run- und Shoot 'em Up erfahrung in das Spiel rein, dann solltet ihr eigentlich vor keine großen Probleme gestellt werden. Ich habe es jetzt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad durchgespielt und äh, was ich sagen muss ist, äh, da hat es tatsächlich ein bisschen geholfen, dass ich kürzlich erst Returnal auf der PlayStation 5 durchgespielt habe. Das ist ja das andere große Sony Shoot em Up game was kürzlich rausgekommen ist. Und dieses Game setzt ja noch auf einen sehr, sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Aber grundsätzlich gibt es da viele Parallelen zwischen beiden Spielen. Der hohe Ballergehalt, die vielen Projektile, die auf dem Bildschirm drauf sind, die Möglichkeit mit einem Ausweichmove durch Laserbeams durchzutauchen und es ist nicht genauso anstrengend wie bei einem Returnal, habt ihr aber das Game gespielt, dann solltet ihr eigentlich Rift Apart auch easy angehen können. Eine Sache, die mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, ist, dass die Abwechslung in Rift Apart sehr groß geschrieben wird, nicht nur, dass die ganzen Planeten sehr unterschiedlich ausschauen, wenn ihr sie besucht, sondern die Aufgaben, die ihr erledigen müsst, sind ebenfalls recht variabel, als auch verschiedene Passagen, die immer mal wieder eingestreut werden, wo ihr einen anderen Charakter als Ratchet oder Rivet steuert, die auch spielerisch was neu machen. Ich glaube, du bist die Einzige, die mir jetzt helfen kann. Danke. Zu einem haben wir da Glitch, eine kleine Roboterspinne, die in Computer eintauchen kann und dort shootem up mäßig gegen Viren kämpft. Die Computer-Level sind so ein bisschen gewölbemäßig aufgebaut. Glitch kann nicht springen, aber dafür an den Wänden entlang laufen. Und zum anderen gibt es wieder mal Passagen mit Clank, die sich als so eine Art 3D-Lemmings bezeichnen lassen können. Es sind Puzzleräume, in denen Clank-Duplikate herumlaufen und die man durch Manipulieren von Wegen und Einsetzen von verschiedenen Sphären dann so auf Linie bringen muss, dass sie das Ziel erreichen. So enorm oft kommen diese beiden Passagen aber nicht vor im Spielverlauf. Ich würde sagen, jeweils in etwa ein halbes Dutzend Mal. Bei Glitch bin ich ehrlich gesagt ganz froh gewesen, dass sie da zu Ende gegangen sind, wo sie zu Ende gingen, weil viel länger hätte sich das Gameplay da nicht getragen. Ich hätte durchaus mehr von den Clank-Abschnitten gebrauchen können, weil das Puzzeln macht mir allgemein Spaß. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das Ding vielleicht mal separat als Handy-Game gibt. Ich würde das zumindest spielen. Das gilt aber natürlich alles nur für den ersten. Spielablauf, wenn diese Passagen noch frisch sind. Solltet ihr das Game nach dem Durchzocken erneut angehen wollen, dann werden diese Abschnitte eher zur fleißigen Nervaufgabe, da man sie ja leider nicht überspringen kann. Reden wir an dieser Stelle mal ein bisschen über die Technik, die natürlich eine der herausragendsten Sachen von Ratchet Clank Rifter Part sein soll. Die Version, die ich gespielt habe, ist noch ohne Day One Patch ausgestattet. Das heißt, da sind noch nicht alle Funktionen drin. Sie ist noch ein klein bisschen buggy gewesen. Laut Sony soll direkt zum Launch eben dieser Patch kommen, der unter anderem auch die verschiedenen Grafikmodi freischaltet. So war hier zum Beispiel der sogenannte Leistungsmodus noch nicht freigeschaltet, der auf gewisse grafische Effekte verzichtet, dafür aber Framerates von 60 bis, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sogar 120 FPS möglich macht, je nachdem, ob der Monitor das auch unterstützt. Was bei mir ging, war der Qualitätsmodus. Da konnte ich Auflösungen bis zu 4K fahren, die Framerate war allerdings auf 30 Bilder pro Sekunde eingeschränkt. Okay. Auch wenn ich sonst meist den Leistungsmodus bei solchen Spielen bevorzuge, muss ich sagen, dass es am Qualitätsmodus von Rift Apart nicht wirklich groß was zu kritteln gibt. Trotz der enorm hohen Auflösung, der riesigen Weitsicht, den vielen grafischen Elementen, die immer zu sehen sind, teilweise ist der Bildschirm rappelvoll mit Gegnern, Schrauben und Projektilen. Dabei wird die Framerate kein Stück langsamer, es bleibt immer bombenfest bei 30 FPS. Insomniac Games haben ja gerade in Sachen Oberflächendesign viel Talent bewiesen und sorgen auch in dem Spiel dafür, dass alles möglichst plastisch wirkt, seien es Charaktere wie Ratchet mit seinem Fell oder Clank mit seinem gebürsteten Metall. Dazu kommt das Ray Tracing, was für sehr schöne Spiegelungen sorgt. Man achte mal auf den glänzenden Helm von Dr. Nefarius. Alles in allem, egal ob es Cutscene oder Gameplay ist. Wenn man nicht genau hinguckt, könnte man meinen, man hat es mit einem richtigen Animationsfilm hier zu tun. Dazu passt auch die mal wieder gelungene Lokalisation. Ihr könnt euch entweder entscheiden, mit deutscher Synchro oder mit englischer zu spielen. Ich habe beide ausprobiert und muss sagen, so ein kleines bisschen gefällt mir die englische besser, weil ich da den Sprecher von Ratchet mehr bevorzuge. Aber ansonsten ist das sehr gut besetzt und ihr macht keinen Fehler, egal mit welcher Sprache ihr zockt. Sprechen wir abschließend noch ein bisschen über das Dimensionsfeature und die anderen positiven Effekte, die die SSD mit sich bringt und da müssen wir so ein klein bisschen relativieren, denn diese eine Szene, die gerne in den Trailern gezeigt wurde, wo man vier bis fünf verschiedene Locations innerhalb von einer Minute besucht ohne Ladezeiten, das ist mehr die Ausnahme von der Regel und eher ein Showcase, was zu Beginn gemacht wurde. Das heißt nicht, dass es später gar keine solchen multiplen Dimensionswechsel innerhalb kürzester Zeit gibt, aber innerhalb des Gameplays äußert es sich meist so, dass man eher eine Location hat, die in zwei verschiedenen Varianten vorhanden sind, wo es bestimmte Punkte gibt, wo man zwischen beiden nahtlos wechseln kann. Dies ist aber weiterhin ziemlich beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, wie weitläufig teilweise die Level sind mit der enorm hohen Weitsicht. Und diese Sachen parallel im Speicher zu behalten, um ohne Ladezeiten zwischendurch zu wechseln, das ist eine coole Sache und hat auf jeden Fall auch das Game Design ziemlich beeinflusst. Ich bin der allsehende kosmische Prophet aus Interdimensionssektor 2255 Omega Phase. Nenn mich einfach Gary. Allgemein gibt es gar keine Ladezeiten, das heißt, wenn ihr euch zu einem neuen Planeten aufmacht, ist da entweder so eine Star Wars Blende, die benutzt wird oder das Bild wird mal kurz schwarz, aber ihr habt nie einen klassischen Ladescreen, der aufploppt und ihr könnt meist direkt weiterspielen. Das finde ich also ziemlich cool und das sollte eine Sache sein, die in Zukunft bei allen Spielen dann nach Möglichkeit so ist. Bevor wir zum Fazit kommen, noch ein paar Kleinigkeiten, für die ich Insomniac Games gerne loben wollen würde. Der ganze optionale Sammelkram, der im Spiel drin ist, der hat meines Erachtens eigentlich den richtigen Umfang, so dass man noch motiviert genug ist, extra in die Level später reinzugehen und die Nebenaufgaben zu erledigen. Das ist jetzt nicht, dass ihr aber tausende von solchen Items einsammeln müsst und dann irgendwann gar keine Lust mehr habt hier. Wird das vor allem auch noch verstärkt dadurch, dass man etliche Boni freischaltet, mit denen sich das Spiel individualisieren lässt. Auch die Einstellmöglichkeiten sind sehr, sehr umfangreich, nicht nur in Sachen Grafik, dass ihr da, wenn ihr keinen Bock auf Motion Blur oder Chromatic Aberration und anderen Krimskrams habt, das könnt ihr alles ausschalten. Es sind dazu noch jede Menge Accessibility Features drauf, die äh, Button-Eingaben vereinfachen, die das Springen ein bisschen erleichtern und da könnt ihr euch genau auf eure eigene Spielweise alles so zurechtschneiden, wie ihr wollt. Also sehr cool und gerne in Zukunft mehr von dem. Also insgesamt gesehen hatte ich wirklich sehr, sehr viel Spaß mit Ratchet und Clank. Ich komme aber eben auch aus der Ecke, die bereits die Ratchet und Clank Spiele kennt und weiß, was sie dann erwartet. Und genau das bekomme ich auch mit Rift Apart, eben durch die SSD mit größeren Leveln, mit verschiedenen neuen Spielereien, die durch die schnellen Ladezeiten möglich werden. Aber im Großen und Ganzen ist es auch ein Ratchet und Clank Spiel, wie man es kennt. Wenn man also bereits mit der Serie vertraut ist, dann ist es more Of the same, im gewohnt hohen Qualitätsbereich. Wenn man nicht mit der Serie vertraut ist, dann ist es vielleicht ein schöner Punkt, trotz der Story, die hiermit weitergeführt wird, damit mal einzusteigen und man hat einen sehr schönen Showcase-Titel für die Fähigkeiten der PS5. Das sollte es erstmal gewesen sein. Wie immer solche Videos wie die hier findet ihr weiterhin auf RPGHeaven.de. es passt, gibt es die podcast version auf blauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds. Und wenn es noch nicht macht, ich würde mich darüber freuen, über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf Patreon.com/RPGHeaven, auf SteadyHaku.com/RPGHeaven oder gerne auch direkt unter Paypal.me/Cardius. Vielen Dank und tschüss.